0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 41. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu 2. Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Genç Adam Mutlu Albayram Peyami Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Cem Kora Yönetmen Ergun Göcen
2: Kalabalıktakiler beyaz atı üzerinde ordusunun önünde ilerleyen padişahı görecekmiş gibi
3: surların önüne baktılar. Hayır hayır Mehmet buraya gelmedi. Hünkarın kırmızı atlastan otal hümayununu yani çadırdan oluşan seyyar sarayı kurdu yer burası değildi. Padişah 12.000 Yeniçerisi ve Seçme 3.000 Sipahisi ile Ayos Romanos yani Topkapı'nın karşısında yer alan Otağ Tepe'ye yerleşmişti. İçerideki bedbahtların durumunu bir düşünün. Buradan 7 Kule'ye kadar olan yaklaşık 7.000 metrelik bölge devasa bir ordunun askerleriyle dolmuştu. Rahmetli Reşat Ekrem Koçu o manzarayı edebi bir dille nakleder. Davul sesleri, savaş naraları, askeri marşlarla şehre doğru adım adım yaklaşan, tepeden tırnağa silahlı, misyonları ölmek, öldürmek olan adamlardan oluşan mahşeri bir kalabalık. zamanlıları korkudan dizlerinin bağı çözülmüş olmalı. Genç padişah ise görkemli ordusunun yaptığı etkiden emin olarak derhal vezirlerini, komutanlarını başına topladı.
2: Tahir Hakkı, kendinden beklenmeyen bir çeviklikle, Ağır gövdesini Haliç'e çevirerek suyun öteki
3: yakasını gösterdi. Kayınbabası ve veziri olan Zanos Paşa'ya kuvvetleriyle şu karşı sahillere yerleşmesini, bir yandan harici kontrol altına alırken bir yandan da Galata cenevizlilerini göz altında bulundurması görevini verdi. Asıl amaç Haliç surlarına saldırıyı organize etmesi mümkün olduğu kadar fazla askeri buraya çekerek kara surları yönündeki kuşatmayı zayıflatmasıydı. Hatırlarsanız Bahçe'de anlattığımız gemilerin karadan yürütülmesi Zaunos Paşa'nın gayretleri sayesinde başarıya ulaşmışlar. Ayrıca padişahın buyruğuyla Balat civarında karşı kıyıdan bu yakaya kadar fıçılardan oluşan bir köprü yaptırdı ki üzerinde beş kişi rahatlıkla yürüyebilir ve küçük toplarla surları gülle yağburuna tutabilirdi.
2: Duraksadı. Eksik kalan bir şey vardı evet hatırladı. Usulcağın başını öne doğru salladı.
3: Bu sorularda yaşanan küçük çaplı bir gemi savaşı var, onu nakletmezsem konu eksik kalacak. Biliyorsunuz efendim, bizim gemilerimiz 22 Nisan'da Haliç'e inmişti. Elbette bu, savunmacılar için büyük bir tehlike anlamına geliyordu. Her ne kadar gemilerimiz bir saldırı harekatına girişmemişse de, zamanı geldiğinde en kararlı şekilde bu taarruzu yapacaklarına şüphe yoktu. O sebepten savunmacılar Türk gemilerine bir baskın vermek istediler. 28 Nisan'da şafak sökmeden birkaç saat önce iki düşman gemisi sessizce harekete geçti. Onları koruyan dört gemi daha vardı. Aysız gecenin zifiri karanlığında bulunduğumuz taraftan karşı kıyıdaki gemilere doğru yaklaşmaya başladılar. Eğer gemilerimizi yakabilirlerse, Osmanlıların Halic'e girmesiyle kaybettikleri psikolojik üstünlüğü yeniden kazanacaklardı. Zaferden öylesine eminlerdi ki, gemilerden birinin kaptanı olan Jakobu Koko, temkinliliği elden bırakarak top menziline girmekte sakınca görmedi. Türk gemilerini yakan ilk kaptan olma şerefini tatmak istiyordu. Hızla bizimkilere yaklaşmaya başladı ama işte ne olduysa o zaman oldu. Jakobo Koko'nun hedef seçtiği Osmanlı gemisinin topları birden ateşe başladı. Hırslı kaptan daha ne olduğunu bile anlayamadan ilk gülle gemisinin pupasına isabet etti. Can alıcı darbeyi de ikinci gülle indirecekti. Kaptan mürettebatıyla birlikte denizin dibini boyladı. Neler olup bittiğini anlayamayan ikinci düşman gemisi de ateşten nasibini almıştı. Ancak darbeler ölümcül değildi. Mürettebat Güllen'in açtığı deliği tıkamayı başardı. Böylece kadırga yarı yarıya batmasına rağmen geldiği yere geri dönebildi. Güya öndeki iki kadırgayı korumak için gelen gemiler pabucu bağlı olduğunu görünce gerisini geri çark ettiler. Bu küçük çaplı deniz savaşı bizimkilerin moral üstünlüğünü iyice artırırken savunmacılar Osmanlı gemilerinin hiç de öyle kolay lokma olmadığını öğrenmiş oldular.
2: Sözleri bitmiş olmasına rağmen kafiledekiler hala Haliç'in durgun sularına bakıyorlardı. Sanırım herkes kendi hayalindeki savaş sahnesini sonlandırmaktaydı.
3: Evet, Haliç'in karşı tepelerinin Zâanos Paşa'nın sorumluluğuna bırakıldığını söylemiştik. Surlar ise Rumeli Beylerbeyi olan Karaca Paşa'ya düşmüştü. Tam şu bulunduğumuz sahilden yani Ayvansaray'dan Eğri Kapı'ya kadar olan surlar onun emrine verilmişti. Karaca Paşa ordusuyla karşı tepeye yerleşti. Eğri Kapı'dan Top Kapı'ya kadar uzanan kısmı ise bizzat padişahın kendisi kontrol edecekti ki en kanlı çatışmalar da bu bölümde gerçekleşecekti. Çandarlı Halil Paşa'yı her daim yanında istiyordu. Konstantinopolis'lerle irtibatı olduğundan kuşkulandığı sadrazamı yalnız bırakmayı göze alamıyordu. Topkapı'dan kuleye kadar uzanan düzlük alan ise Anadolu Beylerbeyi İsak Paşa'yla ileride Fatih'in hayatında trajik bir rol oynayacak olan meşhur Mahmut Paşa'nın yetkisine verilmişti. Deniz tarafına gelece, 7 kuleden hariç girişine kadar olan bölge Baltaoğlu Süleyman Bey'in donanması tarafından zapt edilecekti. Yapılan kanlı deniz savaşlarını ve bu acımasız cenklerde başarısız olan Baltaoğlu'nun başına gelenleri de tafsilatıyla Dolmabahçe'de anlatmıştı. Orta Çağ'ın bu en görkemli kalesi Osmanlılar tarafından son kez kuşatılıyordu. Ama ilk top ateşlenmeden önce Mehmet elçilerini Konstantine gönderdi. Şehri teslim ederlerse kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğini, imparatorun sağ ve sadib olarak istediği yere gitmesine izin verileceğini, halkınsa hayatı da eskisi gibi devam edebileceğini bildirdi. Ama İmparator ve Konstantinopolisliler korkak insanlar değillerdi. Belki de hala papalıktan gelecek yardıma güveniyorlardı. Şehirlerini teslim etmektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bu cevabı alan genç padişahın önünde cenkten başka yol kalmamıştı. Çadırların önünde öbek öbek yakılmış ateşlerin başında toplanan askerlerin arasında geziyordu Mehmet. Sınır boylarında kılıç sallamış, yaşını başına almış akıncılardan bıyıkları yeni terlemiş heveskar savaşçılara, dervişlerin çağrısıyla vuruşmaya gelmiş tanrı erlerinden, padişahın buyruğuyla silah kuşanmış Sırp askerlerine kadar ülkenin en seçme bağdırları akın akın surların önüne gelmişlerdi. Elbette çoğunun adını bile bilmiyordu genç hükümdar ama çok iyi bildiği bir hakikat vardı. Kendi hayatı ve devletin kaderi bu tanımadığı askerlerin ellerindeydi. Bir buçuk asır önce Söğüt'te doğan Umut büyüyerek yer küreyi kaplayacak mıydı yoksa kaynağı cılız ırmaklar gibi bu ortaçağ kalesinin görkemli surlarının önünde kuruyup gidecek miydi? İkinci kez tahta çıkan Murat Han oğlu Mehmet tahta kalacak mıydı yoksa hayalleri ikinci defa kırılarak saltanatı bir kez daha başkalarına mı bırakacaktı? Aysız gecenin altında karanlık bir hiyula gibi yıkılıp Üzerine gelen Konstantiniye'ye baktı Mehmet Ey bütün dünyanın arzuladığı şehir Ya ben seni alacağım Ya
2: da sen beni Sırtımda bir ürperti hissettim Hayır Açık havada etkisini iyice hissettiren sert rüzgardan değil Tahir Hakkı'nın etkileyici sözlerinden Sadece ulusal gurur değildi bu. Tarihe yön vermiş bir adamın kaderine şahit olmanın getirdiği o tuhaf histi. Aynı zamanda bir halkın yok oluşuyla yüzleşmenin hüznü. Bu toprakların en görkemli ve en trajik hikayesi. Küçük kafilemiz şimdi Topkapı Mevlana Kapı'nın karşısında surların en iyi görülebildiği kültür parkın içindeydi ki güneşin önünü devasa bulutlar kaplamıştı. Rüzgarda uçuşan seyrek kar taneciklerinin zaman zaman yüzüne çarpmasını aldırmayan Tahir Hoca, enfes bir hikayeye dönüştürdüğü kuşatma serüvenini kendi duygularını da katarak anlatıyordu. İtiraf etmek gerekirse o günlerin ruhunu hissetmek için buradan daha iyi bir yer bulunamazdı. Surların gerisinde, Rum ateşi, top, tatar oku, mızrak, kılıç, balta ellerine geçirdikleri ne varsa onlarla şehirlerini savunmaya çalışan bir halk, surların bu yanında ise ne pahasına olursa olsun Konstantiniye'yi almaya kararlı bir adam ve ona inanmış muhteşem ordusu. Her iki tarafta aynı şeylere ihtiyaç duyuyordu. İnanç ve umut, akıl ve ve güç, çelik ve ateş, cesaret ve fedakarlık. Kim kazanacaksa zaferi ancak bunlarla elde edecekti. Ve biraz da baht açıklığı. O sebepten surların her iki tarafında eller aynı tanrıya kalkıyor, farklı dillerde aynı ilaha yakarıyorlardı.
3: Bizim muzaffer eyli yavrum. Bizim muzaffer eyli
1: yavrum. Bizim muza
2: Şehrimizi
3: koruyacağımız. Şehrimizi Şehrimizi
2: Yaratıcının hangi tarafı desteklediğinin belli olmasına daha 54 gün vardı.
3: 6 Nisan gecesi ordugahını gezen genç padişah gördüklerinden memnun dönmüştü otağına. On binlerce insandan oluşan bu mahşeri kalabalıkta tam bir disiplin hakimdi. Komutanlar kararlı, din adamları inançlı, askerler neşeli ve azimliydi. Öyle de olması gerekiyordu. Özür dilerim hocam.
0: Belki sormak için biraz geç kaldım ama...
2: Şu ana kadar hiç fark etmediğim bir gençti konuşan... Gökyüzü kadar gri bir bere vardı kafasında. Kara gözlerinin biri diğerinden daha küçüktü ve konuşurken belirgin şekilde seyiriyordu.
0: Az önce söylediğiniz bir konuya takıldım. Konstantinopolis'in fethinin Mehmet için bir ölüm kalım sorunu olduğunu söylediniz. Fakat tahta oturabilecek başka bir şehzade yokken böyle bir tehlike nasıl mümkün olabilir?
2: Dair hakkı ilgiyle baktı delikanlıya. İlgisinin nedeni sorunun canını sıkmış olması mı? Yoksa takdirini kazanmış olması mıydı anlaşılmıyordu. Sen de tarih
0: öğrencisin misin? Yok hocam ben sadece tarih meraklısıyım. Özellikle de Osmanlı tarihi. Rahmetli babam açıladı bu merakı. Tarihini bilmeyen kendini bilmez derdi. Kendini bilmek istiyorsan önce bu toprakların tarihini öğren. Çünkü kendini bilmeyen sorumluluklarını da bilmez derdi.
2: Demek bizim peder bey yalnız değilmiş bu ülkede. Aslında iyi bir tarafı da vardı böylesi ebeveynlere sahip olmanın. Size sorumluluk bilinci aşılıyorlardı. Keşke biraz da özgüvenimizi geliştirselerdi. Umarım babası benimki kadar otoriter değildi diye umut ederek, ilgiyle izlemeye başladım bu gösterişsiz çocuğu.
0: Yanılıyorsam düzeltin ama Osmanlı'da taht kan bağı olan birine geçmez mi? Başka şehzade olmadığına göre... <gülüyor> başka
3: şehzade olmadığına emin misin? Var mıydı? Mehmet'in başka kardeşi yoktu ki. Osmanlı şehzadesi olması için sadece Mehmet'in kardeşi olması gerekmiyor. Doğru. Mehmet'in bütün kardeşleri öldü. Ama bir şehzade daha vardı. Mehmet'in babasının oğlu değildi ama Osmanlı şehzadesiydi. Hatta bu sabah ondan bahsettik. Şehzade Orhan... Konstantinopolis'te yaşayan Orhan. Evet abi Bey, Şehzade Orhan. Orhan kimilerine göre Emir Süleyman'ın torunudur. Yani 2. Mehmet'in dedesi, 1. Mehmet'in kardeşinin torunu. Kimilerine göre ise bizzat Fatih'in amcasıdır. Fakat inkar edilemeyecek olan hakikat Orhan'ın Osmanlı soyundan geldiğidir. Dolayısıyla 2. Mehmet'in yerine geçebilecek bir şehzade mevcuttur. Yani genç padişah bu surların önünde mağlubiyeti tadarsa iş orada kalmayabilir. Çandarlı'nın çabalarıyla Mehmet'in yerine Orhan tahta geçirilebilirdi.
2: Sanki 2. Mehmet döneminde yaşıyorlarmış da Orhan'ın tahta geçmesiyle ülke felakete sürüklenecekmiş gibi kalabalıktan itiraz somurtuları yükseldi.
1: Olmaz ki. Nasıl olacak şimdi? Hiç böyle olacağını düşünmüştü.
2: Öyle ki Milleti sakinleştirmek için sağ elini usulca havaya kaldırmak zorunda kaldı Tahir Hakkı.
3: Muhakkak böyle olurdu demek istemiyorum. Ama böyle bir ihtimal her zaman vardı. Yoksa koca Osmanlı Devleti Doğu Roma'ya Şehzade Orhan'ı Konstantinopolis'te tutması için neden haraç ödesin? Hem Çandarlı'nın amcası Sadrazam Ali Paşa'nın taht kavgasında Fatih'in dedesine karşı bir başka şehzadeyi Emin Süleyman'ı desteklediğini unutmayalım değil mi? Nasıl ki geçmişte yaşananlar bizim anlattıklarımızdan çok daha acı siyaset de bizim sandığımızdan çok daha vahşi ve etikten yoksundur. Genç padişah elbette bunu hepimizden daha iyi biliyordu. Yenmesi gereken iki düşman olduğunun farkındaydı. İlki Doğu Roma'nın son imparatoru 11. Konstantin, ikincisi ise divanında bulunan kendi sadrazamı Çandarlı Halil Paşa. Korkunç bir durup Her insan kaldıramaz. Ama daha önce de söylediğim gibi hükümdarlık Mehmet'in hamurunda vardı. Daha çocuk yaştayken silsi bir saray komplosuyla tahtın altından çekilmiş olması, siyaset sanatının nasıl icra edilmesi gerektiğini çok iyi öğretmişti ona. Tamam mı? Şimdi anladın mı genç kardeşim bizim genç Mehmet'in kaygısında ne kadar haklı olduğunu? Anladım hocam. Çok teşekkür ederim.
2: Kartaneleri giderek artmaya başlamıştı. Bakışlarını gökyüzüne çevirdi Tahir Hakkı. Siyah kasketinin siperliğine aşan beyaz zerrecikler, kumral kirpiklerinin üzerine
3: düştü. Hava azatacak gibi görünüyor. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Siz de değil mi? Gazanız
2: mübarek olsun diyen beyaz atı üzerindeki Mehmet Han'ı, savaş naralarıyla selamlayan fetih askerlerininki gibi heyecan yüklü bir itiraz yükseldi kafilemizde.
3: Hayır, hayır. Üşümedik, üşümedik. Üşümedik, Lütfen devam edin. Anlatın
2: Başta Bahri olmak üzere bazı yaşlı gezginlerimizin hatta Jale Hanım'ın bile solgun yüzleri öyle söylemiyorsa da coşkulu çoğunluğun
3: eğilimi bu yöndeydi. Görüyor musun Müştak? Anlattıklarımız insanların içini nasıl ısıtıyor? Bir de tarih geçmişin donmuş hali derler. Valla bizim
2: ihtiyarın da hiç üşümüş gibi bir hali yoktu. Belli ki yüklendiği adrenalin soğuğu unutturmuştu.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri, Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu, 2. Mehmet Özgür Uğraş Özaslan, Genç Adam Mutlu Albayram, Peyami Bora Seçkin, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Cem Kora, Yönetmen Ergun Göcen.
3: Radyo Tiyatrosu erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.